0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Extraterrien et je m'appelle Barthélémy Fent. Dans ce podcast, je me suis lancé le défi d'aller interviewer les sportifs les plus inspirants. Donc si vous aimez le sport, l'aventure ou tout simplement les interviews de personnes inspirantes, eh ben ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode du jour, je suis allé interviewer Jévries Eman. Jévries Eman est tout simplement trois fois championne du monde de judo dans la catégorie « moins 70 » et « moins 63 kg » puisqu'elle a changé de catégorie durant sa carrière. Elle a aussi une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, elle s'investit énormément pour les jeunes puisqu'elle les aide à trouver leur parcours professionnel au sein de l'INSEP. Et c'est aussi une personne que j'ai beaucoup aimée puisqu'elle s'est ouverte. Elle a avoué ses difficultés. Comme elle le dira dans le podcast, c'est une travailleuse. Elle a vraiment mis toutes les chances de son côté avec des outils de développement personnel, notamment d'écriture et de visualisation, de réalisation de ses objectifs. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment l'épisode. Juste avant de commencer, je vous fais un petit rappel, si jamais vous aimez le podcast, ce qui m'aide le plus, c'est deux choses. La première, c'est tout simplement de parler de ce podcast autour de vous, à vos amis sportifs ou pas. La seconde, c'est d'aller sur Apple Podcast ou iTunes et d'aller mettre une review de 5 étoiles et un petit commentaire. C'est vraiment ce qui permet... Au podcast de monter dans les classements et moi derrière ça lui donne un petit peu de visibilité donc ça me fait vraiment super plaisir et ça me motive à continuer enfin si vous voulez découvrir les coulisses du podcast et que vous voulez suivre un petit peu l'actualité sur les réseaux sociaux sachez que je suis présent sur instagram sur le compte extraterrien.podcast et j'ai aussi une newsletter que vous pouvez trouver facilement en tapant extraterrien newsletter dans google Allez, j'ai fini avec mes petites recommandations, donc je vous souhaite un excellent épisode avec et Eman. Salut Jevries. Salut Barthélémy Ça va bien
1: Ouais, ça va, impeccable, il fait beau. Ah ouais,
0: <rire> nickel. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce petit cadeau que tu me fais de venir à l'INSEP, c'est toujours un, un grand plaisir. Un très Écoute, beau. Euh, de rien. <rire> et de euh, rien Je te disais à l'instant, je commence toujours euh, les, les épisodes par une, une question euh, qui devient un petit peu euh, euh, une habitude maintenant,
1: c'est quel est ton premier souvenir de sport mon premier souvenir de sport, il ah, faut que je remonte loin, loin, loin. Euh, non, mais c'était euh, la finale. Il me semble que c'était au championnat du monde de Tokyo, de saut en longueur, entre Carl Lewis et, euh, et euh, Michael Powell. Ok. Et euh, j'avais finale. été, ouais, voilà, c'était une finale qui était euh, magnifique et j'avais été euh, très impressionné. Euh, par la capacité à se dépasser euh, et, euh, et aller au bout de soi-même et, pour, euh, et à faire mieux que l'autre. Quoi. Et il se rendait du tac au tac. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, très impressionnant.
0: Ok. Ouais. Et ça t'a donné envie de faire du saut en longueur après
1: pas fa- Non, non. <rire> non non pas du tout. Pas donné envie de faire du saut en longueur. Mais euh, voilà, c'est quelque chose après que j'ai gardé et, euh, et que j'ai retrouvé... Euh, sur d'autres euh, compétitions en observant d'autres, d'autres sportifs et sportives et, euh, et après bon moi après quand j'ai décidé de faire du sport de, de, de haut niveau bien sûr mais en fait j'étais jeune mais ça m'avait déjà bien impacté okay. déjà bien impacté ouais
0: mais en plus c'était un super beau duel enfin eux, ils se sont fait une compétition pendant des années et des oui, années en, oui en plus même à la fin ils ont ils ont eu des paroles pas très sympas l'un <rire> pour l'autre je crois mais... c'est vrai mais et en tout euh...
1: cas sportivement ce ce jour-là c'était incroyable ouais, ouais. Et euh, du coup, du coup c'est quel sport euh, tu as pratiqué Moi, j'ai pratiqué euh, la danse quand j'étais jeune. Euh, et après, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano. Et, euh, et c'est seulement à l'âge de 13 ans que je suis arrivé euh, au judo, mais j'ai fait toutes les activités sportives euh, proposées à l'école. Hein. <rire> et à 13 ouais. ans, au collège, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai découvert ou redécouvert le judo parce que j'avais déjà fait une première initiation. J'étais à l'école maternelle. J'étais à l'école maternelle et euh, voilà après ça m'avait pas plus marqué que ça mais j'avais apprécié euh, les échanges et tout mais c'est vraiment au collège où j'ai j'ai redécouvert euh, l'activité judo et après c'est devenu euh, bah, mon sport de prédilection. Bah ouais. <rire> et tu te souviens de ce qui t'a
0: plu, de ce, ce qui t'a marqué ou les les premiers souvenirs
1: euh, sur un tatami Alors mais les premiers souvenirs bizarrement c'est pas sur un tatami c'est plutôt l'ambiance euh... Euh, extra, euh, extra compétitive okay. <rire> et euh, voilà le fait de partir tous ensemble euh, euh, en mini car, euh, de se balader un peu partout, euh, mm. d'aller à la rencontre des autres, c'est ça, c'était plutôt euh, voilà, la, l'ambiance, la convivialité, et, euh, et le fait de se retrouver avec, euh, avec, avec son équipe, c'est ça qui m'a, qui m'a plu de prime abord. Ok, Mais ouais. c'est marrant ce que
0: tu dis parce que ça revient très souvent. Le, l'esprit de dire euh, bah, le premier souvenir quand on a un enfant c'est surtout euh, un peu les, les copains la camaraderie euh, ouais c'était vraiment le... ça c'était
1: euh, ce que je trouvais euh, je trouvais ça top parce que euh, parce que quand même on était issus de euh, du même collège bah je connaissais pas vraiment tout le monde mais le fait de se retrouver sur une activité tous ensemble et eh ben ça c'était euh, génial quoi je okay. kiffais ouais.
0: <rire> et la compétition aussi tu kiffais
1: la compétition, ce qui fait, ce qui fait la, la, la compétition, les entraînements aussi. Même si c'était, euh... alors au début c'était tranquille, hein. <rire> et après ça s'est intensifié avec le temps. Mais euh... ouais, je mets bien, je mets bien le fait de pouvoir euh... de pouvoir euh, battre des euh... des, des judokas plus gradés que moi en fait, parce que je oui. débutais, donc j'étais ceinture, euh... bon, j'étais ceinture blanche, mais après je suis passé direct à la ceinture orange en fait. Ah ouais, tout de suite. Ouais. J'ai, 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 j'ai sauté quelques quelques échelons et quelques dames, grades on va dire et, euh, et du coup ouais je me suis retrouvé euh, ceinture orange mais j'arrivais à battre des ceintures marron et, et ça je trouvais que c'était génial ah ouais, ah ouais, ouais. ouais,
0: ouais. c'était euh, de défier des, des plus fortes que toi c'est en
1: fait. ça, c'était de, exactement de défier des, des plus fortes que moi de, euh, de pouvoir les mettre en danger euh, c'était euh, bah, c'était valorisant et puis ça, ça me permettait de me je me mettais des défis en fait d'accord okay. ouais. <rire>
0: on est rejoints <rire> Ça va, Caf <rire> et euh, Mais et ouais, c'est, 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 ça, ça m'inspire. Enfin, je, je trouve, euh, j'imagine la petite fille euh, qui avait à l'époque et qui se lançait des petits défis. Et en plus, j'ai, j'ai après, alors dis-moi si c'est des, du blabla de journaliste, mais j'ai lu après, dans, enfin récemment, avant de venir, dans un article que tu étais plus petite dans ta catégorie de poids, maintenant. Et que du coup, euh, bah, ça avait euh, dû muscler un peu ton, ton, ton style de, de combat et, <rire> et, ton, et, et que du coup, bah, tu étais euh, super explosive et que c'était un peu ton, ton style. Est-ce que tu penses que tu l'as développé un petit peu à ce stage là justement, en, en essayant de, de, de vouloir battre des, des filles qui étaient plus, plus avec plus de grades que toi, justement et... Et sûrement peut-être un peu plus âgé et plus.
1: Bah, je pense que de toute façon, ça m'a, ça m'a accompagné et euh, ça m'a aidé dans ma progression de pas se mettre de barrière au final, mmh. parce que c'est ça, c'est de ne pas se mettre de barrière, de se dire que même, même euh, jeune, même en ayant encore en débutant. Euh, je me disais que bah, tout était possible que euh, c'est pas parce que je suis ceinture orange que je n'étais pas capable de battre une ceinture marron et ouais. je pense que c'est, et ça commence là en fait de ne pas se fixer des, des limites et le sport de haut niveau c'est ça, on est tout le temps en train de repousser ses limites, ses propres limites euh, physiques, mentales et, euh, et des records voilà. tout à l'heure je parlais de, 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 du fameux, de cette fameuse finale en soins en longueur mais c'est pareil aussi en judo euh, c'est à dire... Euh, voilà, moi, euh, il fallait à un moment donné que je sois capable eh ben, d'aller euh, au-delà de me construire, de construire mon judo et de, et de l'adapter au-delà de ce que je pouvais être en mesure de faire. Donc de trouver des nouvelles stratégies, euh, des, euh, que ce soit sur, euh, sur l'aspect du kumikata qui est la saisie ou sur des aspects purement techniques ou, ou tactiques. Et, et ça, c'est une manière aussi de repousser les limites. Ok.
0: Ouais, mais je, j'imagine un peu. Et c'est à quel âge que tu as commencé à te dire euh, euh, bah justement la limite, c'est c'est, le... c'est... Enfin, la limite le... 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 l'objectif c'est peut-être le... le haut niveau les compétitions mondiales tu... Tu... tu le réalises ça quand t'es quand t'es une jeune fille et, et que tu fais de la compétition
1: euh, moi non je l'ai pas réalisé tout de suite moi ce qui, ce qui m'importait c'était d'aller en compète de gagner, <rire> euh, de progresser et je, et je rêvais pas euh, Europe, monde des jeux c'est bien plus tard, c'est quand je suis arrivé ici à l'INSEP que ouais. j'ai commencé à voilà ça a fait son bonhomme de chemin en fait euh... Peut-être que contrairement à, 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 mes, à mes camarades athlètes, ouais, j'ai, j'ai pensé différemment. En tout cas, ça m'a pas habité tout de suite. Ça m'a pas habité tout de suite. C'est okay. venu euh, un peu plus tard.
0: Du coup, c'est un peu l'INSEP qui t'a aidé à un peu, à, 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 je veux dire comment, à... à me construire en tant qu'athlète, oui. Ouais, peut-être. Oui. Et es arrivé à quel âge Vers 18 ans, c'est Moi, ça Moi, je non suis
1: arrivé à l'INSEP. Euh, oui, j'avais euh, ouais 18 ans. Okay. Bon, j'ai bien bossé. C'est
0: ça. <rire> j'ai bien fait les calculs. J'avais dit ça, ouais. J'étais jeune
1: à 18 ans. Bon, il euh, y en a qui rentrent plus jeunes. Hein. Mais moi, ah. ouais, je suis, suis arrivé à l'âge de 18 ans. Tout okay. à fait.
0: Et ça t'a fait quoi d'ailleurs de, d'arriver ici avec euh, tous ces champions, euh, toutes, ces, toutes ces photos euh, d'athlètes, euh, tous médaillés euh, y a, En plus, il y a énormément de monde. Enfin, moi, énormément la première fois monde. que je suis arrivé,
1: je, <rire> je me sentais comme une fourmi à euh... Disney. <rire> ouais, exactement, <rire> comme une fourmi à Disney. Ouais, c'était un peu ça. Bah, écoute, c'était euh, effectivement impressionnant. Et puis moi, il y avait plusieurs, euh, plusieurs changements parce que j'avais jamais connu de de pôle avant celui d'INSEP. Alors, j'avais été à Bretigny, mais en externe parce que j'étais mmh. déjà à la fac. Donc, du coup, euh, puis mes parents m'avaient bien fait comprendre que c'était les études avant tout. Merci papa, merci maman. <rire> et euh, et donc du coup, quand je suis arrivée, voilà, j'avais jamais, j'avais jamais connu d'internat. Donc mmh. c'est la première fois que que j'étais dans dans un internat. Euh, bon ça s'est très bien passé hein. mais, euh, mais voilà il y a, eu, y a eu pas mal de changements et puis y a aussi le rythme d'entraînement c'est à dire que c'est des entraînements bi alors que moi je m'entraînais dans mon club à neuilly plaisance c'était juste à côté hein. je ah m'entraînais, ouais. je pouvais m'entraîner aller au max je pouvais, je pouvais faire 4 entraînements par semaine alors quand vous passez de 4 par semaine maximum ouais. à 2 par jour <rire>
0: <rire> là, ça bizarre,
1: ouais. là ça fait bizarre là ça cogne et qui fusait avec euh, et avec aussi la charge de formation, moi je, je suis à la fac donc j'avais une charge universitaire qui était importante, donc il ouais. fallait que je, je puisse combiner tout ça. Et c'était pas simple. Les premières années étaient vraiment pas simples.
0: Ouais. Et, euh, et comment tu comment tu t'organisais du coup avec euh, tous ces entraînements et tous ces cours tu, tu te souviens d'avoir mis en place des petites routines, oui. des petits conseils Ouais ouais, j'avais mis euh,
1: j'avais mis en place euh, des euh, des routines. Euh, bon, déjà, je, je, je savais que j'avais une grosse capacité de travail en autonomie, donc ça, ça m'a énormément aidé. Euh, et, ensuite, euh, voilà, et ensuite, oui, j'avais, je m'étais fait un, un planning. Donc ouais. il, y avait le, il y avait le planning euh, entraînement, mais euh, moi j'avais aussi mon planning euh, des cours. Et euh, bah, j'essayais de, de, que les deux puissent matcher ensemble en fait. Ouais. C'est ça. Et j'avais des, euh, je me mettais des, des créneaux euh, euh, de travail, le soir notamment avant d'aller me coucher <rire> après <rire> l'entraînement et avant d'aller me coucher euh, à cette époque-là je faisais pas la sieste parce que j'avais pas le temps parce ouais. qu'il fallait que j'aille à la fac entre entre les deux entraînements et puis au fur et à mesure euh, au fur et à mesure je me suis aussi organisée autrement c'est-à-dire que euh, bon bah une fois après une fois avoir eu la licence c'était un peu plus tranquille entre guillemets donc du coup j'avais des plages horaires plus euh, plus euh, plus larges et puis je me suis rapprochée c'est-à-dire que euh, à mes débuts ma fac était à une heure et demie euh, d'ici de mon site d'entraînement et après je me suis rapprochée euh, elle était plus qu'à 1 heure voire 45 minutes ouais, et, euh, et au final ouais. euh, et après je me suis rapprochée pour que ça soit plus qu'à 20 minutes ouais. <rire> voilà
0: bah, au bout d'un moment il faut optimiser le temps quoi. oui euh, c'est exactement plus, ça c'est exactement ça. De perdre du temps dans les...
1: non, c'est ça et puis parce qu'il y a la fatigue et puis euh, aussi ce qui a été mis en place c'est avec euh, l'INSEP et la fédération c'est qu'il y avait un professeur de droit qui venait me donner des, des cours de droit directement ici, ici okay. sur l'INSEP ça avait été accepté et, euh, et, euh, et j'avais meulé parce que parce que je je m'en sortais plus et puis les entraîneurs avaient été à l'écoute donc ouais. ça j'ai et alors alors que bon on pourrait penser que certains ne le sont pas mais en tout cas moi dans mon cas euh, ils ont été vraiment à l'écoute et, et parce que aussi euh, j'ai pas laissé le choix c'est-à-dire que bon non moi je veux terminer mes études et euh, et euh, moi c'est mon équilibre donc euh, si vous me donniez la possibilité et eh bien à la fois de, d'être performante sur le tapis et, euh, et de l'être aussi dans mes études il bah, n'y a aucun problème et donc c'est la solution qui avait été trouvée et, euh, payée en partie par mes parents et mmh. en euh, partie par la, par la fédération donc ça c'était un accompagnement individualisé personnalisé okay, super ouais, qui est mis en place euh, bah, voilà, dans des, euh, ici à l'INSEP et euh, c'est à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui et, mmh. et c'est ce qui permet euh, bah, aux athlètes de pouvoir euh, j'allais dire, bah, s'épanouir parce qu'en fait c'est ça c'est euh, s'épanouir au niveau sportif et s'épanouir aussi dans, dans, sa, dans sa vie personnelle et dans sa vie future Ouais.
0: Et ça te tient à cœur parce que du coup maintenant, comme tu me disais à <rire> l'instant, tu aides du coup les jeunes athlètes C'est qui ça. sont à l'INSEP euh, à prévoir jeune un petit peu. Jeune, jeune <rire> ou moins jeunes d'ailleurs. <rire> jeunes ou moins jeunes.
1: Voilà, je fais, de, je fais partie de la cellule d'accompagnement au pôle haut niveau à l'INSEP. Et donc dans cette cellule d'accompagnement, on, comme son nom l'indique, on, on, on accompagne les sportifs de haut niveau dans leur projet de performance. Donc avec une valence sur le projet de formation, donc c'est-à-dire c'est, euh, c'est constituer un parcours de formation personnalisé et adapté à chaque athlète. Et la deuxième valence, c'est, de, euh, c'est d'accompagner le sportif à, à faire de l'introspection et à construire son, son projet professionnel. Oui. Voilà.
0: Et, mais j'ai vu que tout au long de ta carrière, euh, tu avais eu énormément de projets associatifs, que tu avais mis, euh, et tu as même mis, euh, d'ailleurs, je voulais t'en parler, euh, tu es une des rares sportives à mettre les valeurs qui comptent pour toi sur ton site internet. Oui. J'avais vu ça. <rire> et euh, et il y avait notamment le, le don de soi. Mm. Et on le, voit, on le voit aussi, tu t'es investi dans beaucoup d'associations. Là, tu t'es investi pour les jeunes. Qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi, de, le fait de, de redonner effectivement de ton expérience, de ton temps
1: bah, j'ai envie de dire, c'est aussi un, un juste retour des choses, mais c'est parce que pour moi, je suis convaincue que ça participe à la performance. en fait. Euh, mmh. Et le fait de, de, de donner de sa personne, ça, ça peut permettre de débloquer certaines situations et ça peut, ça peut euh, insuffler, inciter. Et que ce soit au sein d'associations ou, euh, ou auprès de, de sportifs de, de très haut niveau, et en fait, c'est la même chose. Et c'est de l'humain, parce qu'avant tout, c'est de l'humain.
0: Ok. Et là, du coup, euh, tu continues un petit peu à t'investir dans des projets associatifs à côté
1: Je continue, oui, je continue, notamment euh, avec l'association Les Enfants du Jardin, dont je suis euh, la marraine, qui est une association qui, euh, qui accompagne les, euh, les enfants qui sont atteints de maladies du métabolisme. Ouais. C'est, ce sont des maladies génétiques. En fait, ils ont du mal à, à assimiler notamment la protéine. Ils sont suivis euh, par euh, ce qu'on appelle des, euh, un régime hypoprotidique, donc avec des, euh, des compléments alimentaires bien, bien spécifiques. Et ils peuvent... Euh, alors, en fait, ils s'alimentent principalement de fruits et de légumes, et à côté de ça, ils ont des compléments alimentaires bah, pour que okay. pour pouvoir rééquilibrer euh, rééquilibrer tout ça. Et euh, okay. ouais, c'est 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 pas simple à vivre au quotidien euh, quand on est un enfant malade déjà. Et, mais c'est pas simple aussi pour la famille, pour la famille, mmh. pour les frères et sœurs. Donc l'idée vraiment de l'association, c'est euh, c'est une association qui est familiale. Donc euh, c'est de c'est de faire au mieux euh, pour euh, pour ces pour ses enfants, pour ses familles. Et à la fois être à l'écoute, parce que voilà, lorsque euh, lorsque vous avez un enfant qui est malade, ça vous tombe dessus euh, comme ça. c'est pas simple à, à, à gérer. Et euh, on peut aussi servir de, de, de personnes relais, de personnes ressources auprès des, auprès des hôpitaux notamment ou de la pharmacie centrale. Euh, et on organise des week-ends régionaux une fois par an et, euh, et des activités pour, permet, pour permettre pardon, aux, aux enfants de, bah, voilà, de sortir un peu de leur quotidien. Euh, à la fois de rencontrer des enfants qui ont aussi une maladie qui s'apparente à la leur, mais euh, ça, qui, ça, ça leur permet aussi de pouvoir faire autre chose, des activités sportives ou culturelles, et euh, voilà, d'être un peu déconnecté de, de, ouais. de ce qui se peut vivre au quotidien.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, je te, je te demanderai les petites coordonnées euh, après euh, ouais. pour que je puisse les mettre dans les liens de l'épisode, parce que euh, ça serait bien que les gens puissent regarder, et en ouais. tout cas, tu donnes envie un peu de le voir. Et, et je me demandais. Euh, quelle était, euh, justement, pour une association comme, comme celle-ci, quelle était un petit peu le, la, la force et les bénéfices d'avoir une personne comme toi qui euh, les accompagne, qui leur donne de la visibilité Qu'est, qu'est-ce que, J'imagine qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a aussi de, de, oui. un petit peu d'écoute et, et, et de l'impact un peu médiatique, mais euh, qu'est-ce que ça leur a, apporte d'avoir une sportive de haut niveau euh, en tant que marraine
1: Alors, il y a, y a ça, il y a la visibilité, mais je pense que ça va au-delà. C'est aussi dans, tout à l'heure, tu parlais de, euh, de dépassement de soi, et c'est aussi ça, je pense. C'est, euh, c'est de, alors moi, dans le domaine qui est le mien, le domaine sportif, mais le, de, de se dépasser et le don de soi aussi. Donc, euh, et le fait de, euh, malgré une situation difficile, eh bien de, d'aller puiser au fond de soi-même pour trouver les ressources pour avancer. Et je pense que c'est ça le message euh, euh, qui, euh, qui est recherché okay. euh, par, par l'association. Et, et ce qu'ils veulent insuffler aux, aux enfants c'est à dire que voilà toujours cette, cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer malgré, malgré la maladie, malgré les difficultés malgré le fait bah, d'être à l'hôpital euh, euh, toutes les semaines parce qu'il ouais. y en a des enfants qui sont à l'hôpital toutes les semaines c'est pas drôle donc euh, je pense que c'est ça et puis, euh, puis oui de l'écoute et puis de, 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 aussi de voir autre chose ouais. c'est à dire voilà le, 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 monde, le monde du sport des activités physiques et sportives et euh, par exemple euh, à, L- à Londres lorsque j'ai fait les jeux en fait euh, j'avais organisé alors j- on organise pas mal de, 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 de projets mais là ça me tenait à cœur. c'était de, d'emmener les enfants aux Jeux Olympiques à Londres okay. et, euh, et ils sont venus donc ça c'était top
0: ok ah ouais donc ça fait longtemps alors que es avec euh, ceci ouais, là ah. ok ça fait bon, bah, longtemps. F- <rire> félicitations en tout cas pour
1: euh, bah félicitations à eux ils me supportent hein, euh. <rire> <rire> non ça, ça, ça se passe ouais. bien non. et il y a d'autres projets en cours et j'espère que euh, qu'ils verront le jour Bon bah... ce serait ce serait bien
0: ouais, bah C'est tout, tout le mal <rire> que je,
1: tout le mal que je te souhaite en tout ouais, cas mais merci. mais c'est marrant
0: parce que tu vois j'en parlais avec euh, Marie Amélie Le Fur mm-hmm. et euh, elle me disait juste le fait de de leur montrer que c'est possible de montrer à des enfants que c'est possible que ça existe mm. et que c'est pas juste derrière un sportif de haut niveau c'est pas juste derrière un écran c'est pas juste euh, euh, sur une photo euh, bah tu vois euh, rien que ça ça donne énormément d'espoir et Exactement. le fait de mettre du contact physique et, mm. et du lien donc euh, c'est, ça. c'est je trouve ça très beau en tout cas bravo et, et euh, du monde pour ça pour ça Attends, <rire> j'ai un petit problème de micro je crois ah c'est bon euh, ouais, et je, bon, je, je fais un petit peu, du coup, un petit saut en arrière mmh. euh, sur sur ta carrière de sportive. Euh, t'as eu un, un super palmarès. Euh, et, et je voulais savoir un petit peu, c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de comprendre à quel moment t'as eu le déclic et quel moment t'as eu l'en, l'envie, comment tu l'as construit euh, et, et, et de comprendre un petit peu comment est-ce que tu y es arrivé. Euh, et du coup je voulais savoir un petit peu entre ton arrivée à l'INSEP mmh. et, euh, et tes premiers titres inter- internationaux as dit que c'était très dur qu'il y avait énormément ouais. de, 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 de boulot ouais. euh, qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui te motivait euh, au-dessus de tout
1: ce qui m'a fait tenir c'est, euh, c'est l'envie de, mmh. de ne pas lâcher de, de... parce que je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement mmh. <rire> au final et euh, et puis, euh, et puis de se dire aussi, voilà, et puis le rêve en fait, le rêve, c'est-à-dire euh, le rêver des... Alors même si j'ai pas rêvé des jeux tout de suite, ou des championnats du monde, ou des championnats d'Europe, mais rien que se dire que déjà je suis au bon endroit, si je suis mmh. là c'est parce que je le vaux bien, mais pas seulement, ça c'est la première étape, mais derrière c'est, c'est qu'il faut faire quelque chose de ça en fait. Ouais. Et, euh, et moi, j'avais, euh, moi j'avais envie, voilà, j'avais envie d'avancer, de... Euh, de me prouver aussi que j'étais capable d'eux. Donc ça, c'est, là, c'est, là, c'est l'ego qui, qui, qui parle. Mais j'ai envie de, dire, de l'ego, euh, j'ai envie de dire de l'ego bien placé. De l'ego bien placé au final. Et c'est ce qui m'a porté, ce qui m'a, porté, ce qui m'a permis de, de, de tenir. Et euh, même si c'était difficile, parce que je n'étais pas, pas douée à la base. Je ne suis pas quelqu'un de doué. Moi, je suis une travailleuse. Je ne suis pas quelqu'un de doué. Je travaille. C'est, c'est, c'est en faisant, en travaillant, en étant dans l'action, que je progresse et que je me réalise. Et euh, donc ça donc ça m'a demandé beaucoup d'investissement euh, sur le tatami mais aussi en, en dehors quand je dis en dehors c'est, c'est tout ce qui est attrait, euh, à trait la, à, la, à la performance parce qu'entre le, le lorsque je suis arrivé en 2001 à l'INseP et mes premiers titres même euh, mon premier podium international euh, il y en a eu du temps il y en a eu il y a, il y a eu du temps il y a eu deux voire même trois ans donc euh, voire plus. Donc du coup, voilà, il faut, faut tenir, il faut, faut pas lâcher, il faut, euh, faut rester motivé. Et euh, je pense que j'ai bien fait, non bah oui <rire> <rire> non, Bien sûr non, ouais. j'ai bien fait. Et, et tu ouais. parlais de déclic, et j'en ai eu un... On a plus... Il y en a eu plusieurs, mais, euh... mais moi je fonctionne par étapes. Donc c'est-à-dire que, euh... ok Jev, tu vas être champion du monde, très bien. Par où tu passes Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois champion du monde euh, avec qui je dois travailler donc tout ça je, mettais, je prenais une feuille je mettais en place Hop, moi je vais être championne du monde qu'est-ce qu'il faut faire il bah, faut que je sois la numéro 1 française euh, pour être la numéro 1 française qu'est-ce que ça veut dire il faut que je sois championne de France donc en mm. fait, je, donc, j'avais mis comme ça des étapes pour moi à valider et à chaque étape validée bah, ça, m, ça me permettait de dire bon bah ok là en gros es compétente pour aller à, 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 à l'étape au-dessus et c'est comme ça que j'ai fonctionné et j'ai continué à fonctionner comme ça Jusqu'à, okay. j- jusqu'à, jusqu'à la fin de ma, de ma carrière et, à, et, à, et, à, et j'ai eu des déclics et notamment ce, au tournoi de Paris en le, le premier tournoi de Paris que je fais en, en 2003 je ne dois pas faire le tournoi de Paris je me suis planté au France, je fais 7 derrière il y a une poule de sélection ici à l'Insem je me plante à la poule de sélection j'étais quand même sélectionné sur le tournoi de Bulgarie c'était mon premier mon, pro, mon premier podium Post your free job on linkedin.com achieve today. Donc, déjà, j'étais hyper contente. Mais la semaine d'après, il y a le tournoi de Paris, mais je ne fais pas le tournoi de Paris. Mais c'est pour moi, bon, voilà, c'est pas grave. Sauf que la titulaire, l'une, l'une des titulaires au tournoi de Paris se blesse. Et qui mmh. rentre C'est moi qui rentre parce que j'étais, la, j'étais remplaçante, la première remplaçante. Donc, c'est okay. moi qui rentre. Et je fais trois au tournoi de Paris. Et là, et là je me suis dit, bah, c'est bon, tu es au bon endroit au bon moment. Maintenant, maintenant je peux y aller quoi donc ça ça a de ça a permis de valider tout ce qui avait été fait en amont et surtout de me dire que moi aussi j'étais capable de parce que quand mmh. tu vois les autres rentrer avec les médailles tu te dis oh ouais c'est cool c'est bien mais toi là tu vas quand c'est quand c'est attends ton tour en fait c'est quand mon tour c'est quand mon mmh. tour et ben en fait voilà j'ai réussi à saisir l'opportunité
0: ouais le jour où tu as eu ta chance tu l'as saisie tout de suite et, c'est ça Et, et, et le... Enfin, le, le travail que tu avais fait avant euh, a porté ses frais, quoi.
1: Oui, ça por... oui, a porté ses frais à ce moment-là. Et, euh, et en fait, le, le, le tournoi de Paris de 2003, ça a été, ça a été ma compétition de référence. Parce que okay. c'est là où j'ai eu le déclic. C'est où j'ai... C'est... Ça a toujours été ma compétition de référence. Et euh, ce qui signifie que même pendant les périodes de doute, où j'étais pas bien, et même en tant que championne du monde, eh bien, je... Mon, à chaque fois j'essaie de me remettre dans le même état d'esprit que sur cette compétition parce que j'étais jeune certes mais je me prenais pas la tête euh, j'étais péchu, euh, j'étais déterminé, euh, enthousiaste enfin voilà il y avait plein de, plein de choses comme ça qui, qui m'ont permis de, d'être bien sur cette compétition et eh ben, j'ai essayé de retrouver ça tout le temps, tout le temps, tout au long de ma carrière avec cette insouciance là du premier tour de Paris
0: Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est, c'est marrant de, euh, d'avoir un, un, un souvenir après comme ça qui reste pendant longtemps et, qui, et, et que tu vas réutiliser après tout au long de ta carrière. Mmh. Euh, c'est, c'est grâce à un coach qui t'a dit de réutiliser ce moment-là c'est, Tu t'es fait accompagner justement pour euh, je pour un, fait, euh... un peu cette phase de visualisation,
1: on va dire Ouais. Alors au début, non, parce que j'étais... Euh... Je faisais un peu toute seule parce que je ne connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Et puis je, voilà, je suis un peu toute seule. Mais après, oui, en, en discutant, en échangeant déjà avec les, euh, les, les copines ouais. de, de, de l'équipe de France et en échangeant avec, euh, avec mes, mes différents entraîneurs. Et, euh, et puis après, j'ai aussi changé de club à un moment donné. Donc, je suis passé dans un club de haut niveau. Et c'est là aussi, euh, en, deux, en 2005. Et là aussi, ça fait partie d'une des grosses étapes de, de ma carrière où là, voilà, j'ai commencé à devenir une athlète de, de très haut niveau. Bah
0: ouais. ouais. Euh, et, et je voulais te demander, euh, une fois qu'on arrive championne du monde en judo, euh, alors certes, tu pourras me dire, il euh, y, y a les JO, mais euh, comment est-ce que... Comment est-ce qu'on fait pour se remotiver à avoir une carrière longue Parce que toi, t'es, moi, je trou, moi, ce que je trouve admirable dans ta carrière, c'est que tu as combattu euh, pendant très longtemps. Ouais. Et, et on sentait que, que tu aimais ça, que étais une passionnée. Euh, Qu'est-ce qui... Comment t'expliques un petit peu euh, cette longévité et... et cette constance aussi euh...
1: J'ai envie de dire, c'était ce qui m'a fait avancer et tenir, c'est le rêve olympique. J'ai toujours... Euh... C'est ça, en fait, qui m'a... qui m'a permis d'avancer à la recherche de, de, de l'or olympique. Et, euh... et après, ce qui m'a fait tenir aussi, euh... je sais pas, j'avais envie, tout simplement. J'avais... Oui. Euh... Bah, tout simplement c'est peut-être un peu plus complexe que ça mais j'avais envie j'avais envie de euh, de, 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 de réussir et surtout de ne pas avoir de regrets c'est-à-dire que euh, lorsque je me retourne je voulais être convaincu d'avoir tout essayé d'avoir tout mis en place pour y arriver en fait. okay. c'est ça en fait c'est, c'est, et c'est pour ça que je pense c'est pour ça que ma carrière a été euh, aussi longue et que j'ai été euh... alors j'ai, j'ai pas été tout le temps au top mm-hmm. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a permis de, de tenir et d'aller chercher euh, des titres euh, mondiaux, euh, une médaille olympique et des titres européens, ouais. et, av- et avoir cette
0: carrière. Il y a plein de générations de super 4 euh, en, en France. Mm-hmm. Ça fait euh, maintenant euh, ouais, plus de 20 ans qu'il y a des... Il y a des championnes du monde presque de tout, tout le temps. Tout le temps. Euh, comment tu l'expliques ça aujourd'hui euh, avec le recul et, et maintenant que tu, que, que tu connais un petit peu tout le monde là Depuis tout à l'heure, tu dis bonjour à tout le monde. Euh, <rire> <rire> ça sent que, que c'est un peu ta deuxième maison. Comment elle t'explique que, le, que les jeux de 4 français soient, soient aussi fortes Et c'est quoi un petit peu le, la recette secrète
1: La pour recette faire secrète des championnes. <rire> <rire> Si ça se savait <rire> <rire> Euh, la recette secrète euh, j'ai envie de dire que c'est, c'est le travail et l'engagement euh, j'ai eu l'occasion de commenter là, les, les derniers championnats du monde de judo et, euh, et j'ai retenu une phrase d'une des, des nouvelles championnes du monde euh, c'était Madeleine, Madeleine Malonga qui disait je ne triche pas et en fait je pense que c'est ça la... le secret ou l'une des raisons c'est que les filles ne trichent pas. Je ne suis pas en train de dire que les autres le font ou que les garçons le font, ce n'est pas ça. Mais c'est que elles ne trichent pas, nous ne trichons pas. Je n'ai pas triché. Moi, quand je m'entraînais, je savais pourquoi je m'entraînais. Et, euh, et derrière, parce que vouloir être champion du monde ou championne olympique, tout le monde veut. Mais qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour y arriver En fait, c'est dans, c'est dans l'action que ça se passe. Dans l'action... Mais après, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau euh, mental. Donc, euh, il y a tout ça. Et c'est tout ça combiné qui permet de. Après, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est, en, finalement, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Mmh. C'est qu'est-ce que tu es prêt ou prête à mettre en place pour y arriver. Et ça, je pense que... Euh, on va rester sur le judo, mais... Qu'il y a, en tout cas, que les championnes qui ont réussi, c'est ça qu'elles ont, euh, qu'elles ont mis en place. Mais c'est,
0: elle est sympa cette phrase euh, je ne triche pas parce que elle veut dire plein de choses aussi tu vois euh, mmh. tricher par rapport à soi-même mmh. il y a c'est beaucoup ça. de transportifs qui, moi, qui... Je,
1: et moi je dis moi j'appelle ça être authentique c'est l'authenticité mmh. ne pas se mentir. Ok. Et mmh. je pense qu'une fois que qu'on a compris ça on a déjà compris pas mal de choses <rire> <rire> ça permet d'enlever certaines barrières et et, et d'avancer. Et après, il après, après, bon, y, y a des générations, des fois, tu tombes sur des talents. Hein, on ne va pas se mentir aussi. Hein, y a des... sûr, hein. Tu tombes sur des talents, ça se passe hyper bien. Euh, mais, euh... mais moi, je... le travail, avant tout. <rire> <rire> le travail, avant tout.
0: C'est ce que tu dis aux jeunes aujourd'hui encore on se fait attaquer Bien pour sûr. Une
1: <rire> <rire> oui, c'est ce que je dis. Le, le travail avant tout. Mais euh, pas travailler simplement pour travailler, mais savoir pourquoi tu travailles. Encore une fois, c'est ça, c'est, c'est qu'à un moment donné, il euh, y, a, y a cet aspect mental aussi qui, 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 rentre en compte, okay. qui rentre en compte.
0: Et tout à l'heure, tu te disais que tu avais pris un, une feuille de papier et que tu avais mis euh, toutes les étapes. <rire> Qu'il ouais, je... pour atteindre le... C'est le... ma manière de fonctionner. Ouais. Et... Mais est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu comment tu fais Parce que j'ai... moi, j'adore un peu le... ce genre d'exercice, un peu de développement personnel ouais, ou, de... Ouais. ou d'objectif. Et en ce moment, je le, je le refais euh, maintenant pour moi parce que je redémarre des projets, euh, on va dire de... de... Un... Pas de zéro, mais euh, je redémarre des projets. Mmh. C'était quoi un petit peu ta, ta méthode Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'exercice que tu avais fait plus en, plus en détail
1: bah, En fait, euh... quand je suis arrivée à l'INSEP, donc, les entraîneurs de l'époque nous disaient euh, que c'était bien d'avoir un cahier d'entraînement et de noter les séances d'entraînement. Ouais. Donc, euh, moi, je fais. <rire> je dis, je fais. Hein je faisais, mais je faisais pas que noter les séances d'entraînement. en fait. C'est-à-dire que dans ce cahier d'entraînement-là, je notais euh, mes ressentis. Tout tout ce qui se passait, je notais. Euh, si j'étais bien à la séance, si je pas bien. Est-ce que j'ai pleuré Est-ce que j'ai pas pleuré Pourquoi est-ce que j'ai pleuré Dans quel état j'étais La compétition, comment ça s'est passé, etc., etc et en fait, il et, et, et y avait des mots-clés. Et ces mots-clés-là, je les entourais. Je les entourais. Et à chaque fin de saison, ce, qu'on, ce qui se passait, ce qu'on faisait, le bilan avec les entraîneurs, donc ça, c'était, euh, c'était, c'était comme ça, c'était la sorte de routine, mais ça, c'est ce qui se passe. Euh, je veux dire, ça, c'est des principes de, de, d'entraînement ou d'encadrement euh, d'athlètes. On faisait un bilan. En fait, moi, j'arrivais, et, et je sais pas ce que les entraîneurs, étaient tout le temps, souvent surpris. J'arrivais avec mon cahier, et j'avais déjà mis, moi, mes objectifs pour la saison, ce que j'avais fait la saison passée, ce que j'avais... Euh, j'avais fait mon bilan, déjà. J'avais fait mon bilan, et donc, moi, j'arrivais euh, déjà préparé. Et, euh, et après, bah, j'ai, j'avais, j'écrivais sur, sur, sur le cahier bon « bah, Objectif, on va dire, de, euh, de, 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 ouais, de prendre l'année 2003, objectif de l'année 2003, et eh bien, championne de France, tournoi de Paris, championnat d'Europe », et je mettais les étapes, en fait. J'ai dit, ben moi, c'est ce que je veux faire. Et à côté de mes objectifs sportifs, je mettais mes objectifs de formation. Ben moi, là, je suis en licence de, je suis en, en troisième année de licence de droit. Euh, mes partiels, c'est à tel moment, à tel mmh. moment et à tel moment. Voilà. Maintenant, on avance. Okay. C'est comme ça que je, que je faisais. Et j'ai, <rire> et j'ai fait ça tout le temps. J'ai mmh. fait, et j'ai fait ça tout le temps. Ah, bah, c'est, c'est, ok, c'est hyper instructif, mais c'est un truc
0: que j'ai d- complètement découvert en, avec ce podcast. C'est euh, le pouvoir de la visualisation et, et, et de, on va dire, ouais, de la visualisation à la fois mentale et écrite de mmh. ses objectifs. Ouais. C'est quelque chose que euh, je pense que beaucoup de gens n'imaginent même pas sur les sportifs de haut niveau. Ouais. À quel point on passe du temps à rêver son objectif, à l'écrire, c'est à ça. le sentir, à le, à le un petit peu à essayer de le ressentir avec les, nos cinq sens, notre oui. sixième sens même. Et, euh...
1: et et après ouais, et après euh, je, je me suis fait aussi accompagner par une euh, préparatrice mentale qui ouais. m'a euh, qui, qui m'a aussi orienté sur sur des, des termes des termes à utiliser, des, des, un peu des mots clés qui me permettent de qui vont me permettre de me booster ou de ou de, ou de changer ma manière ma manière d'être à un moment donné parce que moi j'ai tout à l'heure, tu disais que j'étais plus petite les autres. Oui, c'est vrai, parce que les filles me rendaient euh, une, voire deux têtes. Et du coup, j'avais besoin de développer ce côté euh, agressif, mais positif. Alors que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un... Euh, <rire> bah, tu peux le constater, pas, <rire> mais, euh, je ne euh, sais pas, mais je euh, <rire> <rire> suis plutôt euh, tranquille, posée, euh, mais, ouais. mais j'avais besoin de bondir hein, de, sur, sur un tatami. Et ouais. donc, euh, voilà, la propre mentale m'avait, m'avait, m'avait euh, orientée sur des mots-clés qui allait me permettre de, de, un peu de me sortir de mes gonds. Et ça, j'ai, après, je l'ai travaillé à, à l'entraînement avec, euh, avec les entraîneurs, mais, l'entraîneur nationaux, mais aussi de mon entraîneur de club, Christian Chaumont. Et, euh, et ça, je, voilà, ça paraît, dans le cahier, je le notais, entouré, okay. euh, rose, de moi j'ai, j'ai pas apporté mmh. mon cahier d'entraînement, mais euh, déjà, j'en ai deux, et puis le, le dernier, il est épais, il est épais comme ça, quoi. Parce <rire> qu'il y a des trucs partout, enfin... Euh, mmh. euh... Mais mais (rire) euh, d'ailleurs,
0: est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu faisais C'était quoi un peu ton gris-gris avant un combat Pour pour, euh, j'ai dit le mot gris-gris, c'est pas du tout le bon mot, mais (rire) euh, est-ce que tu avais euh, des des, des petites routines ou des des petits exercices Des petits ancrages que tu faisais pour euh, effectivement euh, déclencher un petit peu plus de de combativité, d'agressivité et et d'envie, tout simplement
1: Oui, oui, j'en avais. Après, c'est un peu paradoxal parce que euh, à la fois j'en avais, mais à la fois j'essayais de m'en détacher pour pas en être dépendante okay. parce que je ne voulais pas que dans un jour de moins bien ou quoi et que je ne puisse pas faire mettre en place mes routines que ça fracasse ma compète <rire> <rire> en fait j'ai... ça peut paraître bizarre mais, euh... mais je fonctionnais comme ça aussi donc c'est... oui j'avais par exemple il y avait un certain style de musique que j'écoutais ouais. pour, me mettre... pour être dans un rythme après il y avait des, des mots clés aussi bouge euh, vite, euh, décale, voilà, et très court pour me permettre de me mettre voilà dans un sorte de mood. Moi j'appelle ça dans, pour mettre dans mon mood, pour mettre dans mon mood euh, une manière aussi de euh, de gérer l'espace, mon espace, euh, l'espace à l'échauffement et, euh, et après vers la lorsque j'ai décidé de changer de catégorie de poids, que je suis descendu en moins de 63 kg, j'avais mis en place des routines euh, euh, d'échauffement, euh, réveil musculaire. Okay. Et après que j'ai gardé, quand je suis remonté en 70, que j'ai gardé après euh, quand je suis remonté en 70 kg. Parce que je m'étais rendu compte, nous nous étions rendus compte avec euh, Cathy Fleury, euh, bah, j'avais du mal à me mettre en, en route, j'étais un, un diesel, quoi, tout simplement. Et que le fait de faire un réveil musculaire en amont, ça ça a été vu aussi avec le préparateur physique, donc il y, y a énormément de, de personnes. Hein en amont, de faire ce réveil musculaire-là, me permettait ensuite direct à l'échauffement d'être prête pour le judo, en fait. Okay. Voilà, j'étais déjà échauffée, mais j'étais prête déjà à commencer à faire euh, des, euh, des, des, des échauffements spécifiques judo en fait, spécifique judo. Et après, à pouvoir rentrer euh, crescendo dans, dans la compétition.
0: Ok, ok. Bah en tout cas, hyper intéressant. Euh, tu as cité euh, Cathy Fleury. Ça a été ta coach pendant plusieurs années, il me semble. Ouais. Euh, elle aussi, euh, ça a été une grande championne de de. Elle de, a tout gagné. De, ju- de, <rire> de judo, ouais, franchement. Et moi, je, ma mère l'adorait. Donc, tu vois, elle, elle elle, je, lui, je lui dirai tout à l'heure. Euh, elle sera jalouse. Mais euh, ça t'a apporté quoi, d'ailleurs, de, de travailler avec euh, une championne comme ça Et
1: beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Elle entraîne encore, il me semble. Elle, euh, Oui, elle entraîne encore. Maintenant, elle est euh, responsable euh, pour la fédération euh, euh, du, euh, des paras. D'accord. Des paralympiques. Donc, ils ont de la chance. Ouais. <rire> Et euh, oui, c'est... Bah, déjà, c'est en termes de... Tout à l'heure, on parlait de détermination. Mais Cathy, c'est... Pff, en détermination x 38, quoi <rire> Donc déjà ça, ça moi ça m'a, ça m'a aussi beaucoup apporté. Et, euh, et puis bon, le fait qu'elle ait, tout, qu'elle ait tout gagné aussi, mais ce n'est pas seulement, c'est pas seulement euh, 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 la victoire, c'est dans ce qu'elle a été capable à un moment donné de m'apporter et d'être à l'écoute de qui j'étais mmh. pour pouvoir eh bien, activer euh, les, les, les bons boutons, si, si, si je peux dire et ça oui ça ça, a été, euh, ça m'a été très bénéfique et, 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 et notamment dans cette, euh, dans cette quête dans cette quête de, euh, de changement de rythme et dans cette quête de, d'agressivité parce que ça ça a été un travail et oui, on en a mis du temps avant que j'arrive à <rire> avant que j'arrive sur mes premiers combats en mode lion <rire> en mode Lyon et, et que ça ne bouge pas on en a mis du temps mais, euh, mais aussi euh, parce que Cathy, c'est, c'est une forte personnalité. À un moment donné, cette personnalité, cette forte personnalité, m'a empêché d'avancer à un moment donné. Et donc, du coup, et c'est là où, où pour moi, c'est, c'est vraiment un grand entraîneur parce que euh, parce qu'elle a entendu. Parce que je suis allé la voir, on a discuté, on a échangé, et, euh, et du coup, euh, et du coup, elle a compris, elle a, elle a entendu, et, et j'ai, j'ai changé d'entraîneur à ce moment-là. Et elle a pas mal vécu, bien au contraire. Ouais. Et, et, et moi ça, ça c'est une grande qualité que que, que j'ai euh, découvert trouvé chez Cathy c'est à dire capable de, euh, bah, voilà, de d'être à l'écoute de, bah, de, de l'athlète qu'elle accompagne et, euh, et, et, et d'entendre, et d'entendre ma, ma requête à, à ce moment là et, euh, et quand j'ai été euh, la rechercher quand, quand j'ai remonté de catégorie de poids elle a aussi accepté et je pense que c'est ça c'est que La confiance qui est installée, et moi je pense que c'est primordial. C'est primordial dans une relation. C'est que de l'humain en fait. hein. Bien sûr. C'est énormément d'humain. Donc euh, beaucoup de respect, de confiance. Et avec tous mes entraîneurs d'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, Authenticité, respect et euh, et confiance. Voilà. Christian Chaumont, Martine euh, Dupont, euh, Yves Delvin, Cécile Novak, euh, Cathy Fleury. <rire> ok,
0: bah merci de les avoir cités. En tout cas, voilà. c'est cool de de leur euh, leur rendre hommage. Le, ouais, le, ouais. le temps file et tu m'as dit que t'étais un petit peu euh, un petit peu pressé. Ouais, et puis on parle beaucoup. Il <rire> <rire> faut et que aller je... voir mon papa
1: après. C'est pour voilà, ça. Ok, <rire> bah alors
0: je j'aborde juste les les deux trois questions de la fin. Il euh, y a une question que j'aime bien demander. Euh, si tu pouvais revenir euh, quelques années en arrière euh, euh, et voir Jevries euh, quand elle passait pour la première fois. Euh, la porte de l'INSEP ah. et que tu pouvais être une petite mouche ça ressemblait petite, pas à ça ou une petite <rire> abeille et, et si tu pouvais te mettre sur, euh, sur ton épaule et, et te, te, te donner un petit conseil ça serait quoi à l'époque euh,
1: un petit conseil ce serait c'est quelque chose que euh... Que je n'ai pas fait ou quoi Ou rien à voir enfin, Je sais non, pas, ça peut être non. Euh, un
0: petit conseil que tu te donnais euh, quoi, quoi, à 18 ans. Euh, si tu pouvais à, 18, te... à 18 ans, un petit conseil. Euh, ou sinon, euh, euh... euh, tu sais quoi à, à qui, Si aujourd'hui il y, y a une jeune fille qui, qui arrive et c'est son premier jour à l'INSEP et elle te dit je veux, je veux être championne du monde de, de judo, tu, qu'est-ce que tu lui dis
1: euh, mais, En fait, je me dirais déjà à moi-même ose. Ose. Parce qu'au final. Euh ce n'est que ça euh, le sport de de très haut niveau c'est oser oser repousser ses limites oser s'engager oser faire des choix même si ça peut aller euh, à l'encontre de euh, de ce qui se fait d'habitude tout en en respectant euh, euh, toutes les règles hein. (rire) c'est pas faire des trucs interdits hein, bien sûr mais euh, ouais, oser, je pense que c'est ça. Je lui dirais à, à la petite juriste ou, euh, ou, à une jeune, ou à un jeune athlète qui rentrerait à l'INSEP. Ok,
0: okay trop cool, je retiens, le, je retiens le conseil. Est-ce que tu as un, un livre, un film ou une musique à recommander en ce moment ah. euh, qui t'a marqué ces derniers temps
1: <rire> C'est vrai que je lis pas mal, mais en ce moment je lis plutôt des, des, des livres sur, sur l'accompagnement et, et le coaching parce que c'est, c'est, mon, c'est mon métier aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as un, un bon livre à ce sujet euh... bah, ce, celui, celui que je lis en ce moment, c'est vrai qu'il est, euh, il est, euh, il est pas mal. Il y avait le, le coaching de Whitemore qui, euh, qui est assez intéressant. Mais il euh, y a un livre qui m'a marqué euh, quand j'étais jeune. C'était J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Okay. Ce, ce livre m'a... Il m'a marqué je dis lu j'avais quoi je sais pas j'avais euh, 12 ans quelque chose comme ça et euh, il m'a marqué et, da, et, et d'ailleurs j'ai envie de le relire j'ai envie de le relire je sais pas pourquoi mais bon <rire> non il mais m'a, si il m'a, si m'a vraiment veux, je marqué tu veux jeter dans ma
0: bibliothèque euh, <rire> je, je, je reviens je te le donne euh. il
1: m'a il m'a il m'a marqué et ça m'a permis aussi de 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 enfin de, 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 de connaître ou en tout cas d'avoir un, un autre regard sur euh, sur le monde <rire> aussi ouais.
0: Alors, et si je me souviens bien de l'histoire, c'est un jeune, c'est un jeune noir américain. C'est ça. Pendant pendant la période de la ségrégation. Ouais. Et, et on raconte pas à la fin parce ouais, que, on voilà,
1: raconte pas à la voilà. fin parce qu'il faut le lire. Il faut le lire et c'est et, un et, très beau livre. Et c'est un très beau livre et vraiment je le conseille. Ouais. Et quand on voit aussi ce qui se passe dans le monde, et ben bah euh, voilà. Ok. Euh,
0: petit mot de la fin. Euh, quels sont euh, si tu veux enfin quel est le prochain sportif que tu aimerais bien écouter sur ce podcast
1: ah ça c'est intéressant ça euh... j'aimerais bien pourquoi pas charles leclerc tiens parce qu'en fait euh... alors c'est pas que enfin disons que le, le, les sports automobiles euh, c'est ce sont des, des sports que je connais pas du tout d'accord et, euh, et je trouve ça assez euh, impressionnant, euh, cette capacité à, à se mettre en danger. Parce que c'est, c'est quand même l'auto qui, qui prend à un moment donné les commandes, même si le pilote est là et tout. Mais, et en fait, ouais je j'aimerais bien. Ok. Donc tu te débrouilles. <rire>
0: <rire> je,
1: je, je prends note. Donc, je peux en dire un, un autre ou une autre. Vas-y, Et vas-y. Serena Williams parce que je la trouve euh, tout simplement euh, extraordinaire
0: bah écoute euh, j'aimerais beaucoup Serena Williams euh, pour avoir fait du tennis je pense que c'est ah oui, la plus grande euh... championne de, de ah, tous les temps là, tu et... parlais de,
1: longi- de longévité tout à l'heure mais ouais. elle c'est euh, incroyable
0: ouais courage et puis euh, tellement de choses tellement le, le combat qu'elle incarne le, 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 le style qu'elle incarne c'est ça. Euh, la maternité ouais. euh, plein plein de choses Donc, euh... écoute j'adorais. donc euh, je, vais, je vais me
1: lancer le défi personnel de, <rire> d'aller à sa rencontre ça serait cool. Un petit mot de la fin pour terminer Un petit mot de la fin. Bah, écoutez, euh, bah, merci de m'avoir permis de, d'échanger. C'était sympa de partager tout ça. Euh, merci à Jackie Bicheux, qui est mon professeur de judo, qui m'a, qui m'a mis sur les rails. Parce que sans lui, euh, <rire> je n'aurais pas eu cette, euh, cette carrière. Et puis, il euh, y a mes parents et mes frères et soeurs, en fait, à ma famille, d'être à l'écoute ou d'avoir été à l'écoute. De... de mes envies ok,
0: on les remercie, on les embrasse alors. ouais, bah, merci beaucoup de Gébris.
1: écoute de rien salut, ciao ciao
0: <rire> merci d'avoir écouté jusqu'ici, d'ailleurs si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes, ça me va droit au cœur. je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview